0: Cet épisode des MIDI Horrifiques est une présentation de la Brasserie Anarag Brew Pub. Située à Moronites. la Brasserie Anarag Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. Salut les démons et bienvenue à cette fin de la semaine des midi horrifiques avec comme toujours moi le chevalier le chevalier du démon qui est ici le chevalier du démon du midi en fait qui est ici avec vous pour une sixième semaine de suite euh, aujourd'hui euh, plein d'affaires le fun en fait euh, je, je vais je vais parler en fait j'ai parlé avec Aurélien Zimmermann qui est un des trois cofondateurs du, de la chaîne de streaming Shadows, qui est comme l'équivalent de Shudder, mais en France. elle to the Deadites est sur, le, et sur le, le, la plateforme, en fait. Euh, fait que je trouvais ça vraiment cool de voir comment que tu peux, euh, comment je pourrais dire ça, comme, comment tu peux comme compétitionner avec une grosse plateforme comme Shudder, en fait, parce que Shudder n'est pas en France, donc j'ai parlé avec, euh, avec Aurélien, euh, je vais parler avec Stéphane, j'ai très très hâte de voir qu'est-ce qu'il a pensé de Black Friday, mettant en vedette Bruce Campbell, un film qui est sorti, si tu l'année dernière ou il y a deux ans, je crois que c'est l'année dernière, Et, et, et mais avant, on est le 9 décembre, on est un vendredi. À le 9 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé le 9 décembre, là, dans le le monde de l'horreur, mon Daniel?
1: Salut, tribu d'horreur, et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Donc, aujourd'hui, en ce 9 décembre, il y a un total de 16 films qui sont sortis, dont voici les highlights parmi ceux-ci. Tout d'abord, en 1941, on a tout un classique. On a The Wolfman avec Lon Chaney Jr., un des tout premiers films de loup-garou. Après ça, en 1983, on a un autre classique, on a le film Christine, qui est une adaptation du roman de Stephen King, faite par John Carpenter. Après ça, en 1988, on a le film 976 Evil, réalisé par Robert Englund, Freddy en personne. C'est une de ses rares réalisations qu'il a faites dans sa carrière, en fait je pense qu'il a réalisé euh, un autre film, puis deux épisodes de Freddy's Nightmare, et c'est tout. Après ça, en 1988, on a Troma's War qui est réalisé par Lloyd Kaufman et qui est un classique de Trauma Entertainment. Et finalement, en 2007, on a l'excellent Trick or Treat de Michael Doherty, euh, l'anthologie qui se passe au temps de l'Halloween. Euh, on veut une suite. Et où la suite? <rire> Donc, c'est pas mal ça. À la prochaine, les trippers, puis back
0: to you, Steve! C'est-tu bon, ça, 976 Evil? Je sais qu'il y a un deuxième. Je ne crois pas jamais avoir vu ce film-là, donc euh, il hein, 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 faudrait que je le regarde un jour, mais en fait, je me pose la question, je suis sûr que je l'ai, je vais l'avoir quelque part dans les boîtes, euh, en fait, dans les boîtes dernières, les, les rénovations qui s'achèvent bientôt, vous allez avoir un tout nouveau background en arrière de moi, ça va être très cool, je vais avoir de la place, je vais pouvoir faire des affaires super la fun, mais bon, parlant d'avoir de la place, bien là, j'en ai moins parce que j'ai reçu des choses cette semaine, je me suis acheté des choses cette semaine, fait que Regardons ça, hein? Bienvenue au tour de table horrifique. <rire> bon, première des choses, première des choses, euh, ma blonde, ma fameuse charmante conjointe, épouse, homme euh, soeur, en tout cas la femme dans ma vie là, qui, euh, qui est en haut et qui n'écoute pas les podcasts parce que sinon elle me dirait que je dis souvent son nom. Euh, elle m'a acheté quelque chose de vraiment cool. C'est un calendrier de l'avant, mais d'horreur. Hein? Là, tu vois, j'ai, j'ai ouvert les 8 premiers, puis il est drôle parce que c'est, c'est comme c'est comme le fun. C'est un peu cheap, mais pareil, c'est le fun. Euh, je vais vous montrer des petites affaires qui des petites affaires comme des, des petites citrouilles, comme ça, des petites mini citrouilles euh, Il y a des affaires vraiment, vraiment euh, LED, LED comme euh, ça. Ça, regardez ça, ça c'est une, une, une petite, euh, petite sorcière par rapport, mais il y a le genre de, il y a ça, hum, hum. mais tu vois là, dernièrement, j'ai pogné une coupe d'affaires pas genre un petit mini Jason Voorhees, là on ne voit pas super bien à cause de la lumière, mais un petit mini Jason Voorhees ici, euh, un petit mini Ghostface, qui est ici comme ça, hein? un petit mini Ghostface, fait que c'est le fun, pour ça c'est le fun, puis là ben, je vais ouvrir la journée numéro 9, parce qu'on est à 9 avec vous. Donc, euh, qu'est-ce qui... Oh, ça a l'air d'une autre petite mini figurine qui est... Oh, je pense que c'est un petit mini Hannibal Lecteur. Oh, il, il, il est weird, mais ça a l'air de Mais en tout cas, c'est cool. Merci, mon amour, pour ça. Euh, autre chose que j'ai, j'ai reçue également de, mon amour, des verres shooters de Hit, hein, qu'elle a pogné au Spirit Halloween. Hein? Ça, c'est le fun, merci. Et et ensuite, j'ai reçu deux films. J'ai reçu Bodies, 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 que je n'ai pas vu. Et là, j'ai reçu... Ça, j'ai très hâte de le montrer à Stéphane tantôt dans le show, parce que j'ai reçu Jeeper Creeper Reborn. Et même Même si le film est atrocement mauvais, il fallait que je le mette dans la collection. J'ai hâte d'avoir la réaction de Stéphane lorsque je vais lui montrer que j'ai reçu ce film-là. Mais bon, euh, allons aux petits, euh, petites nouvelles en bref de la semaine. Nouvelle, 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 nouvelle. En bref, en bref, en bref, en bref, en bref de la semaine. Ah ben oui, j'avais dit qu'il y avait, il y allait avoir un thème, ben c'est, c'est ça. C'est un, hein? C'est pas très bon. Mais bon, c'est un thème des nouvelles en bref de la semaine. Euh, Terror Train, on a regardé Terror Train, Stéphane Mimois. et là, Terror Train 2, en fait, est annoncé pour, au jour de l'an. Oui, 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 dans, dans moins d'un mois, là. En fait, ils ont tourné à Montréal, les deux films en même temps. Terror Train 1, Terror Train 2, pour To Donc, ça va sortir là. C'est, moi, je trouve ça très cool. Je trouve ça très le fun. C'est un bon concept. C'est le fun. J'ai bien hâte de voir ça. Euh, aussi, en faisant des recherches sur Internet, je suis tombé sur un, un film qui sortait la semaine dernière qui s'appelle Boss Party. Je ne crois pas que c'est aussi épique que la scène dans le dernier Texas Ch- Chainsaw Massacre dans le boss, mais ça a l'air d'un film indépendant super le fun. Mais qu'est-ce qui est intéressant Qu'est-ce qui est intéressant avec ça C'est tu sais, que je me suis rendu compte que Boss Party était produit ou distribué par Brain Damage Films. Là, là, je ne sais pas si vous connaissez Brain Damage Film, mais Brain Damage Film, c'est comme un des... des, des pas des premiers, mais ouais. en fait, dans les années 2000, là, quand que les DVD sont sortis, le Brain Damage Film distribuait de très mauvais films en DVD, mais le fun à regarder quand même, des films complètement indépendants, euh, et c'était hyper populaire, Brain Damage, et quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah, ça existe encore, Brain Damage! Je trouve ça cool, je trouve ça le fun. Et là, quand que j'étais sur la page de Brain Damage, j'ai vu une autre plateforme de streaming. Fait que là, c'est comme concept avec notre émission d'aujourd'hui à cause que je vais parler avec Aurélien tantôt. Terror TV. Fait que c'est comme un shudder. C'est sur Roku. Roku. Raku. Roku. En tout cas, je sais pas. Euh, Et c'est le fun, c'est comme 3,99$. Tu peux regarder, c'est bourré de films d'horreur indépendants, ainsi que des genres de podcasts, entrevues, euh, des trucs comme ça. Je trouvais ça très, très le fun de de voir ça, de de voir qu'il y a des plateformes de streaming comme ça qui peuvent permettre à des films d'horreur indépendants de de vivre, dans le fond. Donc, Terror TV, tout ça en partant de Party Bus, qui a l'air intéressant. J'aimerais beaucoup ça le regarder. Parlant de de film qui va sortir, euh, est-ce que vous avez vu les nouvelles cette semaine à propos de Thorns? Thorns, en fait, c'est un film d'horreur qui met en vedette Doug Bradley. Et et la la catchphrase de tout le marketing, c'est Doug Bradley joue dans un film d'horreur qui ressemble à un genre de sequel de Hellraiser. Et là, j'ai fait comme, hey, je vais regarder mon annonce, là, comme je vous montre. Puis, c'est vrai que ça a l'air d'un un style d'Ellraiser. De, de Et là, à un certain moment donné, je suis tombé sur... Ben en fait, dans mon annonce, on voit que c'est réalisé par Douglas Schulz. Et je connais Douglas Schulz. Il a fait des films que j'ai passés dans le temps au Montreal, Montreal Horror Fest durant le Comic-Con... Et là, je n'ai pas pu, pas, pas pu m'empêcher, j'ai communiqué avec Douglas, puis la semaine prochaine, je vais y parler. Fait qu'ici, à l'émission, je vais vous montrer un résumé de l'entrevue d'environ 10-15 minutes qui va, qui va nous parler de Turns, de son nouveau film qui met en vedette Doug Bradley. Donc, je trouve ça très cool. Ça va être la première fois que j'ai un invité anglophone et ça parle d'un film que, que les gens veulent voir. Fait que voilà, c'est très, très cool. Maintenant. Maintenant, 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 Aurélien Zimmermann, je, suis train, je lis son nom de famille, j'ai beaucoup de la misère à le dire, je ne sais pas pourquoi, ça rentre pas dans ma tête, un des trois copropriétaires, cofondateurs de Shadows, j'ai eu la chance plus tôt cette semaine de parler avec lui de Shadows, fait que je vous invite à regarder ça. Je suis avec Aurélien de Shadows, parce que je, j'ai de la misère à dire le nom de famille avec l'accent québécois, donc Aurélien Shadows, ça va beaucoup mieux. Aurélien, comment ça va? Ça va, merci et toi? Ça, ça va très bien parce que je suis très, très content de te parler euh, parce que premièrement, on ne s'était jamais vraiment parlé avant et ça, même si mon documentaire est sur la plateforme, je ne sais pas s'il l'est encore, mais il l'était en tout cas. Il est encore. Euh, il est encore, c'est parfait euh, et, et, et je trouve ça euh, fascinant d'avoir une autre plateforme que Shudder qui, qui est en train de prendre des territoires un peu partout qui existe Donc, même si vous êtes en Europe, plus, plus principalement en France, je crois, tu vas pouvoir m'éclairer là-dessus. Je voulais t'avoir sur le show pour qu'on puisse parler de la plateforme. Donc, premièrement, comment le, comment Shadows est, est arrivé en fait
2: Alors effectivement, donc Shadows, c'est une plateforme de streaming française euh, donc, euh, à l'abonnement 100% légal euh, dédié euh, à l'horreur au cinéma de genre, et on a, euh, on a lancé euh, la plateforme en 2020, donc euh, en mars 2020, donc elle a deux ans et demi, un peu plus, et, euh, et en fait, euh, bah, l'idée est venue. Euh, du fait que fait, ça n'existait pas en France et nous en fait on est trois vraiment à gérer la plateforme okay. en mode temps plein tout ça après c'est un peu plus complexe parce qu'on est dans une boîte qui est spécialisée dans la création de, de plateformes Svot, qui nous qui nous épaulent enfin, on, est, on est on fait partie de cette boîte et dans cette dans la boîte euh, qui s'appelle VOD Factory euh, on est trois à s'occuper de, de Shadows mais on bénéficie du travail de développeurs, de graphistes qui sont dans la boîte et qui bossent aussi sur d'autres plateformes. Donc voilà pour le contexte un petit peu technique. Et donc, nous, on est trois femmes d'horreur, Christophe, Thibault et moi-même, et, et en fait, c'est vrai que ça n'existait pas. Euh, on connaissait bien sûr Shudder, euh, c'était l'inspiration principale. Mmh. Euh, Shudder qui n'est pas en France, euh, qui n'est toujours pas en France aujourd'hui. Peut-être qu'on leur a piqué la place. Euh, donc voilà, il y avait un, il y avait un marché. Euh, nous, étant fans d'horreur, on faisait, on fait les festivals, on regarde normalement de films, on sait que la communauté euh, qui, euh, qu'elle est bien présente euh, en France. Et surtout, on s'est rendu compte que, que les gens euh, attendaient vraiment ça quand on a fait un crowdfunding pour lancer la plateforme et on a fait 300, plus de 300% de la somme demandée. Oh, euh, donc euh, voilà, avec des gens qui d'ores et déjà prenaient des abonnements, soutenaient. Donc euh, là, ça a confirmé euh, euh, ce ça a confirmé nos, ce qu'on savait un peu déjà en fait, mais effectivement que que les gens euh, attendaient ça. Euh, après, le, le but, enfin euh, le challenge, c'était de bien le faire. Ouais. Euh, de, de, prendre les, de prendre les bons films, de montrer qu'on était légitime et qu'on savait de quoi on parlait. Euh, et là, au bout, de, au bout de quasiment trois ans, euh, la plateforme a bien grossi. Et du coup, je pense qu'on, est, euh, qu'on était sur le bon chemin et qu'on continue à l'être. Et ça fait, ça fait plaisir. Donc, présentement, si euh, pour les gens qui voudraient
0: s'abonner, qu'est-ce qui se retrouve sur Shadows? Est-ce que, est-ce que y a, c'est vraiment beaucoup de, de, je vais dire, de vieux films ou de, de nouveaux films ou euh, de films indépendants? Qu'est-ce qu'on retrouve? Là, des courts
2: métrages et eh ben un peu de tout ça, okay. euh, alors Shazos, donc c'est disponible en France et en Belgique, malheureusement mmh. pas encore au Québec, mais voilà c'est 4,99€ par mois, 4,99€ par mois, mmh. et, euh, et donc euh, en fait on est très euh, très éclectique, en fait on a l'avantage de, d'être, de parler d'un cinéma de niche et spécialisé, et du coup, dans ce cadre-là, on peut se permettre de piocher un peu de tout, les films qu'on aime, euh, là où des plateformes plus généralistes, quand ils vont prendre des films d'horreur comme Netflix ou Prime ou quoi, ouais. euh, s'ils vont aller dans du trop obscur, du trop extrême, du trop pas connu, bah, euh, en fait, ça ne va pas parler aux gens, ils ne savent pas comment le gérer. Euh, et voilà, nous, on peut aller très loin, vu que c'est notre spécialité. Et donc, il y a des vieux films cultes euh, comme Evil Dead, euh, Massacre à la tronçonneuse, euh, oh. euh, Le Retour des morts vivants... Euh, ça euh, et euh, et, des, et des des vieux films moins cultes euh, mais qui sont tout aussi euh, chers à nos yeux euh, comme euh, je sais pas Mother's Day euh, le jour des fous euh, euh, Sor- Sorority euh, Row enfin euh, plein de petites pépites comme ça les films de Frankenel l'auteur Basket Case coeur ah, oui. tu vois ah, oui. des trucs qui vont parler aux fans du genre mais qui sont pas aussi cultes qu'un euh, tu vois qu'un john carpenter ou autre donc voilà on a ces, ces deux aspects euh, donc ça c'est pour le côté un peu rétro euh, on a aussi euh, plein de films plus récents euh, que ce soit euh, pareil des trucs un peu connus comme euh, rec euh, paranormal activity du, du mac flanagan euh, des choses comme ça et, euh, et des choses un peu plus obscures qu'on a vu en festival qui n'ont pas trop tourné euh, comme Sensor, tu vois the stylist dernièrement qu'on a sorti bah oui, ou des le, films comme gym. ça c'est ça euh, Jill qui est adorable qui nous a beaucoup euh, soutenu qui, on a fait une interview elle est très contente qu'on sorte son film qui, mm-hmm. qui est super donc voilà des choses comme ça euh, et aussi euh, on a euh, une grosse partie euh, exclusivité donc okay. c'est des films euh, ça, on sort tous les mois euh, généralement deux par mois deux trois par mois et ça c'est des films euh, qui sont complètement indédiés en France qui sont récents et, euh, et donc dont on est les distributeurs français et qu'on sort pour la première fois sur Shadows on essaie bien souvent de les sortir en Blu-ray également de faire des séances de sales à Paris et ailleurs mais c'est surtout à Paris pour l'instant parce qu'on débute encore là-dessus mais voilà, faire des avant-premières avant de les sortir sur la plateforme voilà, dernièrement on a sorti Deadstream à Halloween que tu connais peut-être oui. il y a beaucoup fait de festivals tout autour du monde qui a fait bien parler de lui qu'on a adoré donc voilà, on a sorti des streams pour la première fois en France. Euh, ton, excu- ton film euh, Elle to the Deadite, l'année dernière, qu'on a sorti à Halloween aussi, c'est une exclusivité Shadows. On mm-hmm. est les premiers à le distribuer ici. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, ça c'est important aussi pour nous, c'est ce que les gens viennent chercher. Parce qu'il y en a plein en fait des films, euh, des films qui ne trouvent pas de, de distribution en France parce que, parce que ils sont un peu, trop, un peu trop bizarres, que le marché est un peu saturé et, et qui plutôt que d'aller se perdre dans les fins fonds de, de Amazon Prime ou quoi, nous, on est super content de, de les prendre chez nous et de les mettre en avant. Et souvent, on interview les réalisateurs, on fait faire une petite vidéo de présentation, comme avec toi, pour mm-hmm. que, laisser parler les cinéastes de leur film et le, et le pousser, le mettre bien, bien à l'honneur. Euh, donc voilà, ça, on y tient beaucoup, à nos exclusivités. On est super content de la tournure que ça a pris, d'en, pro- d'en proposer de plus en plus. On s'est rendu compte que les gens euh, euh, venaient aussi pour ça. Euh, voilà. Et puis, il y a aussi des courts-métrages.
0: Et donc, là, je présume que la plupart des films sont en version française, en fait.
2: Alors, euh, alors ça dépend. En fait, justement, comme les... on reste une petite plateforme, on n'a pas forcément de budget pour faire de la VF, pour faire du ouais. doublage. Donc, quand les films euh, n'ont pas de VF existante, on n'en fait pas. Ou alors, c'est très rare. Ça peut arriver si on est partenaire avec quelqu'un sur la sortie et que mmh. c'est un peu plus large que juste nous mais voilà par exemple les exclusivités dont je parlais, elles ont très rarement de la VF parce que c'est ouais. des films qui ne sont jamais sortis en France et nous on va pas faire de VF donc voilà on fait du sous-titrage beaucoup euh, quand la VF est disponible on essaie de, de l'avoir mais on, voilà, on tous nos films sont disponibles en VO-STFR quoi qu'il arrive, on prendra jamais un film avec seulement la VF et pas la VO et dès okay. que c'est possible on essaie d'avoir la VF parce que c'est quelque chose, quelque chose d'important aussi à proposer donc,
0: donc euh, tu as dit auparavant que vous faites des sorties Blu-ray également, donc vous, vous, vous êtes comme un distributeur de films et on peut acheter des films avec
2: le, 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 le brand Shadows aussi euh, Oui, alors on s'associe, on les édite pas nous-mêmes, on s'associe avec des éditeurs français Okay. Euh, et comme on a les droits des films, encore une fois sur les exclusivités, euh, c'est mmh. des films qu'on, qu'on achète tout droit euh, pour pouvoir les exploiter autrement aussi que sur Shadows. Et du coup, euh, on, on travaille avec des éditeurs euh, euh, plus ou moins gros, souvent indépendants en fait, comme euh, je vais donner quelques noms, même si ça n'a pas forcément parlé, mais Extra Lucid Film, euh, ESC aussi, Spectrum Film, euh, qui euh, voilà. Et ESC, on... ESC, je connais. Euh, ouais, c'est, c'est les plus connus, ouais, effectivement. Ouais. Euh, avec qui on sort euh, nos films. Euh, du coup, on fait des éditions Blu-ray avec eux, euh, main dans la main. Et c'est, et c'est chouette de voir, de voir ces films-là s'y arriver en blu en France. Et pour le coup, généralement, quand on fait une édition Blu-ray, on essaie de faire faire une VF euh, mm-hmm. la plupart du temps.
0: Ok. Donc. Quel est, euh, je veux pas dire quel est l'avenir de Shadows, mais qu'est-ce qui s'en vient bientôt, euh, aujourd'hui on est le 9 décembre donc est-ce qu'il y a des des choses qui s'en viennent qui qui est plus euh, Noël, euh, des choses comme ça bientôt?
2: Ouais, on a une grosse actu là euh, le le 11 janvier 2023 euh, on sort notre premier film en salle, on on se lance dans la la distribution salle euh, et et donc on sort Terrifier 2 euh, en salle en France (rire) ok Euh, qu'on sort avec un partenaire donc en l'occurrence ESC dont on vient de parler qui sont aussi des distributeurs donc on a acheté le film ensemble pour le, et on le, distribue, euh, on le distribue en salle donc ça c'est notre grosse actu euh, on va essayer de faire vivre le film euh, de plusieurs façons euh, en France euh, voilà, après son succès aux états unis et donc voilà on sort le premier Terrifier avant ça sur la plateforme euh, et, puis, euh, et puis on a un gros programme en décembre euh, avec pas mal de films pour Noël euh, comme hoste de Rob Savage, euh, on a super de James Gunn qui arrive, okay. euh, des titres, euh, des titres comme ça. Euh, on a un super fan footage français qui s'appelle Sorgoï Prakov. Je ne sais ah. pas si tu connais. Non, je connais pas. Euh, super film que je te conseille euh, d'un mec qui a fait ça en, en 2013, qui depuis était complètement invisible et okay. c'est un film quasiment amateur et, euh, et c'est euh, vraiment euh, ultra violent et, euh, et assez jouissif. Euh, donc voilà, on aime bien proposer des petits films comme ça aussi euh, qui étaient un peu oubliés. Dernièrement, je fais une petite aparté, mais dernièrement on a sorti *Living D.C.*, qui est moi un film que j'adore. Je ne sais pas si tu connais. Ça me dit absolument. Euh, alors pareil, c'est un fun footage 2012 euh, okay. de Josh Chris. C'est américain et il avait fait ça euh, quasiment tout seul et euh, c'était complètement invisible depuis 2012. Enfin, en tout cas en France, c'est jamais sorti. Et donc en lui on l'a, on l'a contacté et il était super content qu'on puisse proposer son film même dix ans plus tard. Et, euh, et voilà c'est un film de, de c'est un journal de bord en fait d'un mec qui, qui est persuadé qu'il y a des fantômes autour de sa maison dans les bois et qui va donc faire des enregistrements enquêter là-dessus et c'est absolument terrifiant. Donc voilà on aime on aime bien euh, on aime bien ce, penser des de pépites et aller euh, ressortir même des films qui datent un peu mais en fait que les gens ont oublié ou n'ont jamais entendu parler et ça euh, et ça, on est toujours très content de voir les réactions quand on, quand on trouve le bon film. Et que. Enfin, bref, voilà, on est. C'est tout ce travail, mais on est super content à chaque fois. <rire> je me suis un peu étalé, désolé.
0: Ah non, non, mais aucun problème. Moi, ça me, ça me, ça me passionne. De, je, je, je te trouve chanceux de pouvoir, toi et tes deux autres collègues, de pouvoir partir une, une chaîne de, de, de streaming de cette façon-là et de compétitionner avec toutes les majors, comme on parle, je trouve ça vraiment extraordinaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de films qui proviennent du
2: Québec ou pour l'instant, il euh, n'y euh, en, en a pas trop trop? Euh, alors là, de tête, oui, on a... Euh, on, en fait, il y a pas mal de, de productions horrifiques qui viennent... Euh, alors, c'est peut-être euh, Canada-Québec, je sais que ça, ouais, c'est ouais. épineux des fois. Je sais, peut-être que tu connais, on a sorti l'année dernière en exclusivité Violation, qui est moi, un film que j'adore, si je ne dis pas de bêtises, qui est canadien, un rap and Revenge... Euh, de euh, Madeleine ah les noms les noms m'échappent un ouais, moment mais mais c'est un couple de Réal euh, qui sont géniaux et c'est euh, vraiment un film très intense. OK. Euh, là comme ça faudrait que j'aille voir sur Shadow ouais, j'en je, 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 ouais, tu sais je on peut désolé on... je te mets la tête sur le bûcher. Non Parce t'inquiète ça, t'inquiète, je, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas on a <rire> des filtres tu sais sur Shadow on, on fait beaucoup ouais. d'éditos et donc on peut vraiment trier le catalogue par pays et tout pour voir euh, mm-hmm. euh, mais euh, ben oui, on doit, on doit en avoir. Après, on n'a pas loin de 500 films. Donc là, euh, on a lancé avec 100 films il y, a, il y a deux ans et demi. Et là, on arrive sur, sur les 500. Donc, ça fait euh, des fois, ça fait beaucoup à retenir aussi. Donc, donc quelqu'un qui est au Québec,
0: malheureusement, ne peut pas s'abonner à Shadow. C'est de, que malheureusement. Crois, à cause des non. droits de distribution, des choses comme ça. C'est ça, ça ouais. Euh, c'est ça. Mais, mais je connais beaucoup de Québécois qui ont fait des longs métrages et des trucs comme ça que je sais que... Est-ce que tu connais Maurice Devrault qui a fait End of the Line?
2: retis moi le film... titre du film
0: anglais, euh, en, ben c'est End of the Line. C'est un film extraordinaire et je sais qu'il y a tous les droits de distribution et euh, on s'en... je, je t'en reparlerai uh, en donne, mais ça serait ouais. un très, très bon ajout pour, pour votre catalogue. Donc, euh, écoute, merci beaucoup d'être... de nous faire un tour sur le show. Il euh, y a Au Québec, il y a beaucoup de de, de personnes qui viennent de la France. Donc, je présume qu'ils ont beaucoup de familles et euh, souvent, ils retournent chez eux. Donc, pourquoi pas euh, payer 4,99 pour regarder des films d'horreur quand ils sont dans leur pays. Alors, si vous avez des proches, des amis, si vous venez de la France, si vous connaissez des gens là-bas... Faites la promotion de Shadows pour que les gens s'abonnent. Premièrement, ils vont pouvoir regarder Hell to the Deadites. Mais également parce que c'est le fun d'avoir une plateforme de streaming comme ça en France. Si vous êtes un fan d'horreur, vous devez vous abonner à cette plateforme-là. Et voilà, pour regarder les films. Je ne sais pas s'il y avait une vente de Black Friday pour Shadows. Si c'était le cas, vous avez manqué votre temps, votre chance. Il va falloir vous le repreniez l'année prochaine. Mais nous, Stéphane et moi, on a regardé Black Friday. Hey, tui! Hey, tui! Ah, gomme-moi ça! Hey, c'est Ah, Avoue que tu dire Beau, tu viens de Noël sur la tête, là, hein? Non, non, je le savais
3: que tu allais le faire, en fait. Je l'ai vu dans ta face la semaine passée. T'as comme pris une note T'as fait « C'est bon, je vais avoir mon chapeau de lutin, promis. <rire> » Très bien. En fait, là, t'on, on dirait que t'as comme six chapeaux puis un bol à soupe sur la tête. Tu pas froid, là.
0: Non, mais c'est à cause des écouteurs. Il est comme dur à rentrer. Non.
3: OK, le chapeau, il est gros à cause des écouteurs. C'est bon. Je prends ouais, ça
0: en ça. Ouais, non mais Les écouteurs sont plus gros. En tout cas, Clairement,
3: hey! tu as bu, bu un petit peu trop de eggnog avant de commencer tout ça. Mais parfait, on est festif, C'est le temps de le faire. Là.
0: Effectivement. Hey, j'ai, j'ai une autre surprise pour toi en plus.
3: Est-ce que c'est de l'argent? C'est-tu beaucoup, beaucoup
2: d'argent?
0: Non, pas du tout. Ah, oh, fuck. Non, non, ça m'a, même coûté, ça m'a même coûté de l'argent. Puis ah. euh, Va me dire que c'est de l'argent que j'aurais dû sacré d'un vidange un geste- quoi, Jeeper. oh, Jeepers.
3: Oh non! Non, non, t'es un masochiste <rire> même. T'es pas correct. Mais t'avais dit que tu t'allais le faire, par contre. T'avais dit ah, que t'allais le ouais. faire. T'as acheté Jeepers Creepers Reborn en copie physique. J'espère ouais. que ça t'a pas coûté plus que 5$, par contre.
0: Euh, un petit peu plus. Je pense 10 ou 12$, une affaire de même. Il venait avec bodies, bodies, bodies comme fait un deal avec une fille à Toronto qui vend souvent des, des affaires, j'ai beaucoup de films. Donc, euh, donc, j'ai reçu ça, je me suis dit, il faut que je montre ça à Stéphane. Ça va être hilarant.
3: <rire> ça l'est. Ça l'est. Ouais. le c'est le film, il n'est même pas hilarant, c'était tellement en poche que c'était, c'était triste, ça faisait mal. Non, je
0: sais. Mais mettons un peu de joie dans notre cœur en mettant, un, la petite musique, voilà, hein? oh. et deux, euh, et deux ben, parlons de, de Black Friday, qui, euh, qui est un film qu'au début, je me suis dit, j'ai commencé à le regarder, mais j'ai fait, non, on regarde le film de Noël, mais ça rapporte à que Thanksgiving on n'a pas rapport, puis après, comme 37 secondes, je fais, bon, oh, c'est la musique de Noël, ça fait juste parler de Noël, ça film là en bout de ligne, ça fait qu'on n'était pas dans le champ.
3: Non, vraiment pas, puis les, les gens au Black Friday, euh, historiquement, ils magasinent pour Noël de toute façon, c'est ça. fait que c'est quand même la, la folie des fêtes dans un magasin de détails qui ressemble beaucoup à, à Toys R Us d'ailleurs, mm-hmm. euh, avec, une, avec une équipe invraisemblable qui travaille là, avec des personnages colorés, mais colorés euh, en nuances de gris, je te dirais, il n'y a pas beaucoup de couleurs éclatantes dans tout ça, mm-hmm. euh, spécial, spécial comme ouais. film, Clairement, il y a du budget. Euh, clairement, il y a du budget au niveau, tu au niveau cinématographique, je trouve que c'est un film qui est beau, Black Friday, quand même. Euh, c'est bien filmé. Les transitions sont pas trop choquantes, c'est pas trop cheap. Il y a une continuité quand même. Ceci dit, le script, le script est horrible. Horrible. Je ne sais pas qui, qui a écrit ce film-là. J'ai bien mais il devrait il faut qu'il arrête de faire ça. Il faut qu'il fasse d'autres choses. Va travailler chez Tim Martin, mon gars, ou ma fille, je ne sais pas, mais le script est terrible. Puis je trouve ça ça malheureux parce que tu vois que les les acteurs, ils travaillent fort pour essayer de de livrer de quoi de bon avec ce qu'on leur offre. Puis, dont Bruce Campbell, hein, c'est la raison pourquoi, Steve, euh, ben, entre autres, que tu m'as recommandé le film. On est deux très grands fans de Bruce Campbell. Toi, tu as eu l'honneur et le privilège de le passer en entrevue exclusive euh, tout un homme Bruce Campbell puis c'est un gars qui choisit ses rôles
0: euh, ouais il joue pas dans, dans 46 000 films là
3: non c'est ça euh... à l'âge qu'il est rendu il a assez d'argent il choisit dans quoi puis là il a choisi Black Friday puis je m'explique mal euh, pourquoi il est là parce que son personnage il joue le gérant dans le fond là mm-hmm. du magasin qui est comme au deuxième étage puis qui parle dans les haut-parleurs du magasin à son staff puis il, il joue un personnage Bruce est toujours Bruce, hein, on s'entend. C'est, c'est bien difficile de d'oublier que c'est Bruce Campbell quand il joue un rôle. Puis là, il y a de la misère. Il y a, il a de la misère à me faire rire. Puis pas de sa faute. Bruce, il me fait rire sans parler. C'est un gars qui a de l'humour physique naturel. Mm-hmm. Mais là-dedans, il en arrache. Puis il fait de son mieux. Mais son personnage n'a pas de sens. Ses motivations n'ont pas de sens. Puis Michael J. White, que j'étais très content de voir là-dedans, qui a joué Spawn dans l'adaptation cinématographique. Oui. Un badass, Michael J. Whiteman. J'étais content de le voir, puis il commence, tu sais, c'est un, si on parle du synopsis rapidement, Steve, ouais. c'est, un, c'est un genre d'épidémie de zombies qui se déclenche subitement. Les gens ont l'air malades un peu, tu vois qu'ils sont pas là, puis euh, euh, ils fait pas, ils font de la fièvre, clairement, ils rentrent dans le magasin, dans le gros roche, puis il y a du monde qui se met à se mordre. C'est pas mal ouais. ça qui se passe. Euh, ben en fait, c'est
0: les, c'est les acheteurs, les acheteurs du Black Friday qui ont comme une, une disease, là, une maladie, un virus. Fait que ça, 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 quand tu es acheteur, ça te touche. Euh, c'est ouais, que j'ai compris. Ça. Ouais.
3: Exact. Fait que, ils ont comme essayé de passer un message sur comment les clients ont de l'air quand ils sont en période de surconsommation des magasins. Mm-hmm. Parlent, mais C'est quand même quelque chose, t'sais, c'est vraiment un pet mouillé, je trouve, l'impact de tout ça. Puis, je ne sais pas ce que tu en penses, Steve, mais quand le, le staff commence à voir la manifestation des zombies dans le magasin, ils ont toute l'air à colisser. C'est une... C'est, ah! Ouais. C'est dangereux, ceux-là. Tu
0: vois, a... vois là... Le...
3: Ah, c'est correct, il n'y a pas de trop bon genre.
0: Je ne dire, tu vois, c'est... Toutes tout cette, cette scène, ces scènes, en fait, de discussion backstage, je trouve que... Tu sais, là, je regardais le film, je me disais... OK, le film a zéro budget, en fait. Je pense qu'ils n'ont pas de budget dans le sens qu'ils veulent... Ils, ça, c'est du monde qui parle backstage, ils, ils prennent du temps d'antenne, qu'on pourrait dire. Là. Ils prennent de la pellicule, ils jarrent, ils jarrent. Mais plus loin, tu fais, OK, non, il y avait du budget. Fait que toutes ces, toutes ces, ces scènes-là en arrière, avec un très mauvais scénario, ça devient hyper malaisant, selon moi. Là. C'est, ça, ça, ça déconnecte du film. Puis, je vais t'avouer que ça m'est arrivé deux, trois fois, je regardais le film. Et là, à un moment donné as une affaire d'inattention, là. Hop, tu reçois un message texte, t'sais. quand tu reviens, tu fais comme, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe, c'était, c'était complètement perdu et je trouve, là, peut-être que je suis en train de, de voler ta critique, là, mais je trouve que c'est un film qui s'oublie, genre tu te rappelles pas, il s'est passé quoi il y a cinq minutes. Mais tu
3: ne voles pas ma critique, en fait, ouais. parce que c'est notre critique, n'oublions hein, oh, pas, tu ne ben l'avais oui. pas vu toi non plus, Steve. Que, euh, j'avais le même feeling que toi, puis c'est, c'est malheureux, parce qu'on le regardait en famille, tout le monde était là, tout le monde aime Bruce Campbell ici, puis mon, mon fils Xavier il a dit « Ah, oh, je sens que ça va être écœurant. Puis moi, je n'avais pas envie de crever son, son rêve d'enfance. Ouais. Tu pauvre enfant, bien enfin, il est rendu à 14 ans, mais tu sais, oh, guess il est naïf. Fait que là, moi, je disais rien. Je disais, ah, ça, va être, ça va être le fun, Tu sais, si c'est sous le thème du zombie apocalypse dans un magasin, mais l'affaire, c'est que c'est, c'est pas drôle. Jamais. Euh, mmh. C'est pas intéressant. Les, les motivations des personnages, comme je disais dans de jeu tantôt, ont pas de sens ou font pas de sens. Mmh. La relation genre consensuel entre le gars et la fille de 20 ans d'écart. Je ne sais pas ce qui se passe avec tes ouais. recommandations, Steve, là, mais ça fait une couple de fois, là, je trouve, même avec David Coppercheap à, à Terror <rire> Train, un homme de comme 50 ans qui croisait des, des universitaires de 23 ans. Là, c'est le même principe. Une fille out of his league ben red, beaucoup trop belle pour lui. Puis ouais. ils ont une relation où est-ce que c'est des fuck friends. C'est ça qu'ils disent.
0: C'est juste dans le magasin.
3: Dans le magasin. Mais ouais. ils ne se sont jamais vus en dehors. Puis là, ils ouais. essayent de nous faire ressentir de quoi pour ces personnages-là. Puis c'est tellement mal scripté que ça ne marche pas tout ouais. euh, À un moment donné, il pleure parce qu'il s'ennuie de ses enfants. Puis ça n'avait pas sa place. Puis tu sais, je parlais de Michael J. White là, il, y a, il y a quelques minutes. Euh, c'était lui, mon saving grace dans le film. Je disais, ah, cool, Michael J. White, c'est un nasty badass. Il a un gun à clous, man. Il ramasse des zombies, puis il crève. Il crève comme dans la dixième minute là, que, que l'action commence. Fait que là, j'étais bon. Ils ont éliminé les bras, déjà. Ouais, puis vrai. les autres personnages, dont le gars stressé, là, qui a de la misère avec son anxiété, puis qui est agoraphobe, puis qui euh, est germophobe. Ce ouais. personnage-là, c'est supposé être le Unlikely Hero, le Ash, on va dire. Mm-hmm. Hein? Ouais, dans Evil vrai. Dead 1, ouais. c'est ça. T'sais, Ash dans Evil Dead 1, c'est une, une, une fiotte. Il fait fuck all. Ben, c'était un peu ça, mais ce personnage-là, dans Black Friday, il était non inspiré. Euh, écoute, c'était décevant du début à la fin. Parlons un peu du CGI. Euh, a ah, une genre de bébite sur le toit, puis une genre de bébite qui est la manifestation de tous les mecs, tous les shoppers du Black Friday se sont unis pour créer un monstre en CGI ouais. tellement mal fait. Et ouais. le problème, c'est que la caméra reste dessus hyper longtemps. Comme, ouais, c'est ça. On, on est supposé avoir peur. Non, man. Moi, j'ai juste peur du CGI en général, mais c'est pas de la peur de films d'horreur, c'est que j'ai une genre d'aversion pour ça. Puis Bruce Campbell se suicide. Est-ce que tu as compris pourquoi? Euh,
0: pour aucune astuce d'idée, de raison, parce que, en fait, je comprends, il veut, il veut sauver les autres parce que lui, il n'a pas de but d'envie, mais ça ne change rien. Qu'est-ce qu'il fait? Ça, il ça, fait ça, juste ça
3: se pitcher puis... dans ouais. un trou, puis il meurt.
0: Oui, c'est ça. Le On... fuck Focal, là. On dirait là, que sont arrivés à un certain point, puis Blue c'était comme écoute, moi j'ai je vais être dans une. Il faut que j'aille à une convention en fin de semaine. Je ne peux pas tourner. Qu'est-ce qu'on fait? <rire> ah, jette là-dedans. On va, on, va, on... Hey, ouais. on, va, on va fixer son montage. Ah, ben, allez.
3: M'a me tué, OK. M'a, ouais. m'a tué comme ça, je ne serais plus obligé de participer dans ce petit projet de, de vanité-là, même qui ne sert à rien. Là. Ah, ouais. et c'est non inspiré, c'est vide, puis pourtant, comme tu dis, on se rend compte qu'ils ont du budget, ça paraît, ils ont quand même des bons acteurs, ouais. mais ce qu'ils ont fait avec ça, la, la scène des patins à roulettes, pas de sens, man, rien n'a du sens, en la fait, de des il y a... patins à gars, ouais, le gars se que promène que... en patin, euh, il se sauve d'un genre de zombie en patin à roulette, puis là, il perd un de ses patins à un moment donné, puis c'était il essayait je sais pas qu'est-ce qu'il essayait de créer avec ça il y a sûrement quelqu'un qui a fait des champignons magiques ou quelque chose sur le plateau man parce que
0: probablement pour quelqu'un a... de
3: très gelé tout ça faisait du sens mais mon
0: H1, a complètement oublié cette scène là
3: tant mieux, quand tant je, mieux je, je
0: ça ne dit absolument rien
3: ben t'es très chanceux c'est sûrement là que tu checkais ton téléphone
0: wow <rire> hey, quand je vous dis quand je vous dis là que ça, ça blackout mais en bout de ligne tu il faut ça triste parce que je pense que le film, il s'écoute quand même bien. Tu sais, il pourrait se réécouter. Euh, tu sais, écoutes ça en chum, c'est quand même. C'est pas, c'est pas Jeeper Creepers. Tu sais, c'est, c'est, uh, non. C'est pas malabine, Jeepers Creepers. C'est effectivement, c'est rien,
3: rien n'est Jeepers Creepers Reborn, Steve. Disons-le. C'est... Je vois mal comment un autre film va avoir 0.5 yeux sur 5. Ah, il me le montre en plus. Ça, me... ah, ça pique.
0: Comme... Pourtant, je me suis lavé l'a le une... matin. Il y a une carte de fête. Euh, euh,
3: ouais. <rire> ouais, d- oui. Dédicacée du, du directeur de ce film-là. Pour le fun, une parenthèse sur ton euh, Blu-ray. Est-ce qu'il y a des special features
0: euh, Je ne l'ai pas ouvert. Hein, je l'ai foutu, Parce hein. que les
3: Blu-ray, pour vrai, je ne suis pas Pesso- un fan
0: de ce film. elle là, tu vas capoter.
3: C'est un making-of
0: Il y a un behind-the-scenes sur les special effects make-up. Et ça, j'ai hâte de voir parce Quoi? que... Ouais! <rire> Il hey, faut que je, hey, je regarde ce bonus feature-là.
3: Oh non! Hey, j'ai... Oh, OK. Wow. Ben, écoute, tu m'en reparleras, mais c'est officiel que c'est terrible. Les, les, les special effects dans ce film-là, c'est parmi le PCGI que j'ai vu depuis tout au monde.
0: Là. Hey, puis okay. veux-tu une autre surprise? Il y a la traque française.
3: Ah, ben ça, c'est... C'est la... rare, ça, ça. Ouais, c'est, c'est moins fréquent, effectivement, mais ça va, ouais. être, ça va être terrible. Fait que, tu sais, mettons, pour terminer avec Black Friday, ben, ouais. un, un film qui réussit pas à être ce qu'il veut, euh, ça essaie d'être une comédie d'horreur, mais c'est ni épeurant, ni drôle. Puis, les, les acteurs sont livrés un script de merde avec un film insipide. Encore une fois, Steve, on est 5 en 5. Non, on est, euh, excuse, 5 en 6, c'est notre sixième, right?
0: Ouais, euh, il y a un
3: seul film qui a dépassé notre sweet spot. Donc, encore une fois, euh, Black Friday, 1h27. Si vous êtes vraiment des die-hard fans de Bruce Campbell, ça serait la raison pourquoi vous regarderiez ce film-là, mais sinon, il n'y a pas beaucoup de qualité euh, glorieuse.
0: Malheureusement. Fait que tu y donnes combien de yeux? Si tu me
3: permets, Steve, okay, j'ai un auditeur, imagine-toi donc, qui m'a écrit euh, par rapport à ma critique de Santa Slee. Puis je me souviens, tu as fait une phase de surprise quand je t'ai dit la note, j'avais donné 1.5 sur 5. Ouais. L'auditeur me dit, « Steph, tu as beaucoup trop aimé de choses dans ce film-là pour donner une si mauvaise note. » Puis honnêtement, c'est un, peu, c'est un peu de la faute des notes que je donne. Je regarde tout le temps mes anciennes notes puis j'essaie de situer ouais. le film, tu comprends. Euh, je suis prêt à reviser ma note. Oh! Est-ce que tu me permets de faire ça?
0: Ben oui. Je, peux je donnerai
3: Santosley, je vais lui donner un point complet de plus. Je vais lui donner 2.5 sur 5. Ooh. Parce que je, je me souviens des kills. J'ai ri avec l'Indien, mm-hmm. avec le voice box. Puis si je compare à Black Friday, ça ça pas arrivé. Je, zéro pin-bar fouet. Non, c'est ça. Donc, nouvelle note pour Santosley, 2.5 yeux sur 5. Et ma note pour Black Friday, officiellement. Euh, ça va être égal à Terror Train, c'est un film qui est pas mal dans le même niveau côté intérêt ouais. pour moi donc 2 sur 5.
0: Je partage euh, je partage, ah, c'est de la misère parce que tu sais moi tu sais moi j'ai mon euh, j'ai mon si c'est en bas de 3, ben je le regarderai plus jamais, si c'est en 3 et en haut, je pourrais le réécouter. Fait on dirait que je pourrais réécouter Black Friday mais on je, je, je vais y donner un 2.5. 2.5. OK. okay. Écoute, on, est ouais. on est proche. On est proche de la proche. vérité. Oui. un peu plus grand public que toi. Je pense que c'est ce ouais. que
3: Pe- je p... te... Peut-être. Peut-être. Puis tu sais, comme c'est, c'est pas le pire. Encore une fois, c'est pas oh. le film le plus poche que j'ai vu. Mais c'est un film qui est juste ordinaire. Puis qui réussit pas à lander rien. Que, ouais. sur ça.
0: Tu parlais de Terror Train tantôt, hein? je pense qu'on s'en, on s'en est parlé, on s'est écrit hors d'onde, mais quand ils ont tourné le premier, ils ont également tourné le deuxième en même temps, et le deuxième va sortir pour le jour de l'an. Hmm.
3: C'est intéressant Donc, quand même, est-ce que, ouais. est-ce que le synopsis a été dévoilé, est-ce que le film reprend exactement où est-ce que le 1 a terminé?
0: C'est une très bonne question. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas lu le synastique. Il y a un article sur Bloody Disgusting. Je vais aller voir Voir Serpent. Parce que Serpent, exactement, ça veut dire qu'on va peut-être suivre ton David Coppercheap. Il ouais, n'est pas mort. <rire>
3: c'est ce que c'était <un> Cap. Je <rire> n'en reviens pas encore. Ouais. Ben, euh, écoute, non, si l'as il l'as revient l'as. à la vie, c'est sûr qu'il a encore son Doc face. Parce qu'il l'avait quand il était mort. Là, transpercé mm-hmm. de mort.
0: Effectivement. Donc, on, on regardera ça en janvier. Là, ça, ça sera un de no, nos no regards. Là, euh, pour la semaine prochaine, euh, je suis en dilemme. Il mm-hmm. euh, y a un film qui sort sur Shudder qui s'appelle Christmas, Bloody Christmas. Et il y a un autre le, film qui est... Ouais.
3: Le titre était à part terre, je dois dire.
0: Fait que je me demande si on regarde ça. Ou sinon, il y a un film sur Tubi qui s'appelle... « Thirty Slays Till Christmas ». Ça, c'est une anthologie d'horreur, film indépendant. Produit par un gars que je connais, qui fait plein d'anthologies. « Volume of Blood » qui a fait un, deux, trois, je pense. C'est plein d'anthologies. Et il a créé ce, ce film-là, je pense, il y a deux ans. Et là, il se retrouve sur Tubi. Et de qu'est-ce que j'en entends parler, euh, c'est très indépendant. Mais pour un film indie... C'est vraiment le fun à regarder. Fait que là, je me demande, est-ce qu'on se tourne vers Shudder, là, la petite nouveauté qui sort euh, aujourd'hui, je me rappelle bien, ou la semaine passée, ou est-ce qu'on y va plus vers l'indépendant? Pour la première fois, je vais te laisser le choix.
3: Ah, écoute, on n'a fait aucun film. ben Terrifier 2, techniquement, c'est un film indépendant, right? Ouais. Euh, mais quand même, ouais. c'est, je suis sûr que ça a plus de budget que *Thirty Slays ou quelque chose comme ça. Ah, ouais,
0: oh, Oui, ça, c'est sûr.
3: OK. Écoute, tandis que l'autre Christmas, Bloody Christmas, tu dis que c'est une parution, là, euh, aujourd'hui. Ça sort
0: sur Shudder, donc euh, c'est une nouveauté, nouveauté, c'est fresh. OK, OK. Mais là,
3: je peux juste faire un choix, euh, puis je ne peux pas choisir les deux semaines, parce que je t'aurais dit Christmas, Bloody Christmas maintenant, puis on aurait pu faire euh, 30 sleighs of Christmas la semaine prochaine. Mais ça, ça reste, c'est ton show, hein, fait que c'est à ta discrétion. Pour cette semaine, C'est vrai, c'est vrai, je l'ai dit, tu as bien raison. Est-ce que tu hein? c'est tu OK, euh, donc je choisis Christmas Bloody Christmas pour l'actualité de la chose.
0: Parfait ça. On va regarder ça puis on revient là-dessus la semaine prochaine.
3: Merci Steve.
0: J'ai pas de clochette. <rire> Une bonne affaire. Et c'est malheureusement la fin pour ce sixième épisode du Chevalier du démon du midi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir resté jusqu'à la fin. Et, euh, et la semaine prochaine, en fait, cinq autres épisodes super intéressantes. Euh, c'est une programmation vraiment cool sur, le, sur les médias horrifiques. Lundi, Pirates de la route. Mardi, Femmes de marde. Mercredi, le troisième épisode de Tard la nuit. Jeudi, au-delà de l'écran, j'ai vraiment hâte de voir ce que... Isabelle et Danny vont nous avoir préparé après euh, Le Conjuring et L'Exorcisme et euh, les, les Enfants aux yeux noirs, le premier épisode. Euh, j'ai hâte de voir le sujet. Et vendredi, si tout va bien, je parle à Douglas Schulz, le réalisateur de Thorn, le film que tout le monde attend parce qu'il met envie de Doug Bradley et ça ressemble à El Razor. D'ici là, ben, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous laisse sur un petit extrait de Sur la route de l'horreur. GFC, be... deux oh, oh ah, j'ai dit 215 pour la caméra pour te niaiser. Incroyable, Ah, oh, ok, 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 okay. <rire> ouais, trois right.
3: fois que tu lèves ta main Karen fait trois tours. <rire> bon, attends,
2: que moi, ça me tente? Non, je pas ça. Il
1: souffre, il souffre.
2: Ouais!
1: C'est fini! GFC!